0: Голоса мертвых людей.
1: Здравствуйте! Это Пан Антуан, и в Омске вновь полночь. Этот выпуск длинный, поэтому я буду говорить еще меньше, чем обычно. За меня скажут те, кого уже нет. Потому что вы слушаете голоса мертвых людей. Исторические факты от участников событий. Никакой пропаганды.
0: Говорит герой Советского Союза генерал-полковник Хлебников бывший начальник артиллерии 25-й Чапаевской дивизии.
2: Чапаев родился в деревне Будай, находящейся сейчас в черте города Чебоксары, Чувашской автономной республики. В семье плотника и сам плотничал с отцом и с братьями. Будучи призван солдатом в царскую армию и участвуя в боях Первой мировой войны, он отличился уже тогда большими способностями в военном деле. Войну он закончил тогда высшим солдатским чином под прапорщиком и полным георгиевским кавалером с четырьмя георгиевскими кислами. Еще до Октябрьской революции Чапаев понял, что его место среди простых людей в борьбе против царского самодержавия, против помещиков и капиталистов. И он уже в сентябре 1917 года вступает в большевистскую партию, формирует отряды Красной Гвардии, ведет борьбу с врагами революции. Свои отряды он переформировывает в полки и, наконец, командует легендарной 25-й Чапаевской дивизии. Мы, чапаевцы, всегда говорили, там, где Чапаев, там победа. К Одного имени Чапаева – Враги боялись, как огня. Колчака, белоуральских казаков, Оренбургских казаков и других врагов нашей Родины он бил на всех участках и направлениях. Малограмотный Чапаев являлся талантливым полководцем и простым, доступным для всех злодушевным человеком. Чапаев часто говорил, в бою я командир, я начальник. Окончился а бой, приходи ко мне запросто, в любое время. Я такой же простой тебе товарищ. Садись со мной за стол. Ну уж если увинился, лучше не ходить, не спущу. Мы, Чапаевцы, не знали ни одного случая, чтобы он кого-нибудь обидел или наказал несправедливо. Одним словом, Чапаев пользовался огромным авторитетом. Все его любили, все шли за ним в бой, не щадя своей жизни и всегда побеждали. Он был до предела честным, скромным и твердым, как сталь. Чапаев и комиссар дивизии фурманов любили друг друга, хотя и нередко спорили. Чапаев был очень горяч и мог иногда вспылить. Кто здесь хозяин, спрашивал Чапаев, обращаясь к фурману. «Я или ты?» «Ты, Василий Иванович», – спокойно отвечал Фурман. «Но и я». И страсти после этого утихали. А когда Фурман уезжал из дивизии, будучи назначен начальником политуправления Туркестанского фронта, и мы, командиры и комиссары, собрались проститься с ним, Чапаев, хоть суровый человек, но до слез расстрелился, расставаясь со своим товарищем, Комиссар, «Прощай, Митяй!» – говорил Чапаев, обнимая Фурмана. «Во многих боях мы с тобой были, много горя мы с тобой видели. Полюбил я тебя крепко и жаль расставаться». Фурманов уехал, а Чапаев продолжал теснить белоказаков. Наступали на юг от Уральска к Каспийскому морю. С боями передвигались все дальше и дальше и прошли уже больше ста километров. Заняли станицы Бударинскую, Кожихаровскую, Убищенскую и, наконец, Сахарную. Под Сахарной был сильный бой. В этом бою с интернациональным 222-м полком пошел сам Чапаев. Это было первый раз, чтобы он ходил с интернационалистами. А когда мы его спрашивали, почему, Василий Иванович, не идешь с интернационалистами, он говорил, боюсь, они меня не поймут, да и я не знаю никаких языков. А сейчас он в решительный бой под Сахарной вел интернациональный бой. Я находился вместе с ним в этой атаке и видел, как слушали и быстро исполняли его команды. Кричит «перебежка», «ложись», переместить пулеметную роту» и все быстро. И когда потом взяли сахарную, Читаев рассказывал, ну ты так поймут меня. Даже нам в кое-каких порядках учиться надо у интернационалистов. И вот это была последняя атака. Вскоре в Бищенске погиб наш Чепаев. 5 сентября 2019 года он вместе со своим штабом внезапно был окружен уральскими белоказаками и раненый утонул в реке Урал. У Фрунза, Чапаева, Фурманова мы учились преданности Родине, искусству побеждать врагов, быть достойными своей Родины и с успехом продолжали замечательные боевые традиции в годы Великой Отечественной войны. Дорогие юные друзья, я, как бывший Чапаевец-ветеран, Обращаюсь к вам со словами нашего комиссара Фурманова. Он в свое время сказал для всех нас, будьте достойны тех красных героев, которые кровью полили уральские равнины и запечатлели смертью свою пламенную любовь к свободе. Будьте достойны этих беззаветных мучеников, открывшим вам путь к широкому, творческому и свободному кругу.
0: трижды герой советского союза летчик Иван Кожедук вспоминает о своих воздушных боях с фашистами в бою под Белгородом
1: мне попался первый немецкий АС. это был охотник-одиночка самолет его был разрисован а сам летчик держался нахально чувствуя себя очевидно королем воздуха наша дуэль Началось сложным каскадом фигур высшего пилотажа на предельных скоростях. Немец и я старались выжать из своих машин все, чтобы занять наивыгоднейшие позиции для охма. что враг предпочитает атаку сзади, я пошел на хитрость. Я дал немцу возможность зайти мне в хост, и свечой пошел вверх. Немец полез за мной. На вертикали Лавочкин пятый был сильнее, мастер Шмидта. Я вышел из свечи. Рэверсманом, а немец, преследуя меня, потерял скорость и стараясь перейти из вертикали пикирования, завис на несколько секунд в воздухе. Это мне было достаточно, чтобы с залпом из двух пушек разнести самолет черным крестом в шер.
0: А вот что рассказывает Иван Кожедов о своей 62-й победе. Мы
1: пересекли линию фронта и зашли к Берлину с запада. Показалось 40 немецких самолетов, шедших этажем. Мы набрали высоту и зашли со стороны солнца. Дав максимальную скорость машине, я помчался на фашистского летчика, замыкавшего боевое построение. Вражеский самолет приближался. Когда между нами оставалось не больше 100 метров, я нажал гашетку. Пушечные снаряды попали в мотор немецкого истребителя. Вражеский самолет разлетелся в воздухе и с шепка дня полетели на город. На меня набросился один из фрицев. Мы закружились в каскаде сложных фигур. Мой ведомый улучшил удобную минуту, сбил гитлеровца. Постепенно вражеская группа рассыпалась. Это-то нам и было нужно. Мы снова начали атаку. Зная, что на Хвоковульхе 190 мощное пушечное вооружение, я не решался лезть ему в лоб. Хвоковульхе 190 уступал Лавочкину седьмому маневренности. Я на этом и построил свою атаку. Поднявшись по вертикали, я спикировал немцев в пост. Дал очереди с пушек. Самолет немца камнем пошел вниз. Я сфотографировал его. Это был 62-й сбитый мною фашистский самолет.
3: I okay.
4: Я самый маленький зайчонок. И все Прямо мы живем, живем. очень дружно. Каждый день выводила зайчих зайчиха своих деток на лужок. А когда уходила, наказывала быть осторожными. Далеко от норки не убегать и не очень шумить. Ведь в лесу живут не только зайцы. Вроде там и мохнатый серый волк. Но зайчаты никогда его не видели и потому и боялись. Вот выбегут они на полянку, возьмутся за лапки и начнут хоровод водить. А птицы слетятся со всего леса, смотрят на зайчат и подпевают им. Вот тут-то и увидали зайчата волк. Волк-то у него большущая, глаза горят, зубы оскаливаются. Испугались его зайчишки, Пустые шарахнут, друг за друга прячутся. А потом, быстроножка, как выскочит на полянку, волк к нему. Да разве его догонишь? Вы ведь догадались, почему его быстроножкой зовут? Бежит быстроножка, сам кричит. Забились в ног, сидят, брата ждут.
3: Где же Быстроножка?
4: Неужели его догнал мой? Не плачь, маленькая. Подожди, я слышу, кто-то бежит. А вот и я, славный Быстроножка. Милый Быстроножка, наконец-то ты прибежал. А тут и мама зайчиха вернулась. Рассказали ей зайчата обо всем, что с ними было. Мама сначала очень испугалась, а потом похвалила их. Молодцы зайки, молодцы серые. Хорошо, что вы друг друга в обиду не даете. И все вместе запели они свою песенку. Хорошо.
5: 42 года два партизанских соединения Сидор Артемича пока и наша форсировали дне. Партизаны нашего соединения ворвались в город Лоев. Там разведчики доставили штаб странную записку. Словаки рады вашему появлению на нашем горизонте. словаки партизан не стреляет. При первой возможности подам свой голос. Реп. Записка неведомого Репкина обрадовала, но и насторожила, так как была возможна провокация со стороны геста Репкин оказался начальником штаба 101-го словацкого полка Яном Налепко. Когда началась война и Ян с полком оказался на советской земле, он сразу принялся за организацию подполья. Налепко пытался связаться с партизанами на Украине, а после переслокации в Белоруссии с белорусскими партизанами наконец Ян установил контакт с нами. С тех пор он и его друзья становятся нашими боевыми помощниками. Они сообщали нам о предстоящих операциях гитлерского командования, помогали минировать дороги и мосты, Набжали нас боеприпасами и медикаментами. А когда над словацким подпольем нависла угроза провала, было принято решение о переходе на сторону партизан. Так в составе нашего соединения был образован чехословацкий партизанский отряд, командиром которого стал Ян Налепко. Партизаны словаки были с нами в боях за Столин и Давид Городок. Они участвовали в разведке и в засадах, совершали диверсии на железных дорогах, пуская под откос вражеские эшелоны, они были с нами в бою за Олыч. По плану нашего штаба, чехослованский партизанский отряд не должен был участвовать в боях за Олыч, ибо он готовился после соединения партизан с частями советской армии уйти в Чехословакию, чтобы там на своей родине продолжать борьбу с гитлеровцами. Однако в последнюю минуту перед выступлением на боевые рубежи в штабе появился Ян Налев. Он был крайне возбужден. Прошу, очень прошу исправить план. Чехословацкий отряд, мои вояки не могут стоять в штабном резерве. Мы вместе прошли большой путь борьбы с нацистами. Может, то есть наш останный общий бой. Наш отряд готов вместе с советскими партизанами выполнять новую задачу. Я сам добрый знаю Овруч и добрый там ориентируюсь. И никакие доводы не помогли. Мы не смогли отказать Яну Налепке. Чехословацкий отряд получил задачу захватить мосты. Вскоре, после начала боя, в штаб добрался связной от Яна Налепки Бенькович. «Мосты отрядом заняты», говорилось в донесении. Со стороны Новоград-Волынска подходили танки. Наши бронебойщики подбили два танка. Враг переходить через реку не осмелился, ушел в обратном направлении. Дороги нами заминированы. А в центре шел жестокий бой. Рота Плесанова потеряла треть личного состава. Продолжала наступать. Жаркие схватки шли в районе аэродрома. Отряд налепки занимал исходные рубежи для броска на железнодорожную станцию. Уже Подавлена группировка противника, засевшая в казармах, взятый аэродром, склады с боеприпасами, бензохранилище. На овруч опустилась пронизанная сыростью ночь. Чехословацкий отряд дважды штурмовал станцию и дважды откатывался назад под яростным огнем фашистов. Но вот бойцы Яна Налепки поднялись вновь, и тут же пришла трагическая весть. Убили налеп С двух сторон почти одновременно грянуло могучие ура. На штурм станции рынули Чехословацкий и Сарновский партизанские отряды. Последний опорный пункт противника пал. Город, железнодорожный узел, Овруч, мы освободили от фашистских захватчиков. 17 ноября и в течение трех суток удерживали до подхода частей советской армии. Утром началась новая жизнь освобожденных в городе. И тогда мощный салют в память погибшим слился с первыми мирными гудками паровозов. В строю стояли плечом к плечу словацкие и советские партизаны вместе с воинами нашей армии. Тогда мы дали клятву верности павшим героям неизменно хранить это святое чувство боевого
3: радства.
6: Kooli lapsest saati, tööle sundinud mu taati, Juba siis, kui ta alus karja saadeti Sellest mulle, kui ta poolis paju pille, Ja ta lõpetuseks lausus ikka nii Kuigi elu voelnud kerge leidus, siiski küllalt õnne Aga sellest talle sille aru saab Kuigi elu voelnud kerge leidus, siiski küllalt õnne Aga sellest talle sille aru saab. Kõige sellest rääkis mulle, kui ta poolis pajub ille Ja ta lõpetuseks lausus
0: 1969 года. Москва. Третий всесоюзный съезд колхозников. Говорит председатель колхоза имени 22-го съезда КПСС Винницкой области, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР Василий Михайлович Кавун.
7: Неузнаваемо изменились за годы советской власти и наше село Шляховая, где работаю. До революции у нас был один учитель а в доме где размещалась школа обучалось не более 30 детей и то преимущество дети кулаков теперь иная картина иной пейзаж светлые школы больница дворец культуры 4 клуба кинотеатр детский комбинат комплекс торговых предприятий баня комбинат комплекс 4 клуба Кинотеатр, детский комбинат, комплекс торговых предприятий, баня, комбинат БТО обслуживания, хлебзавод, три столовые, стадион, И из того, что имеет сегодня села, которое входят в состав нашего колхоза. Каждый второй наш колхозник имеет среднее образование. В школах более тысячи детей. Их обучает и воспитывает 50 учителей. Наши успехи. Таким целом достижение колхозного крестьянства всей страны, является результатом неустанной и повседневной заботы Коммунистической партии Советского Союза и ее Центрального комитета о советской деревне. Всем нам памятные исторические документы, принятые на 23-м съезде партии, на Марковском и последующих пленмах ЦК КПСС в которых разработана конкретная программа действий по ускоренному развитию всех отраслей сельскохозяйственного производства. И эта программа успешно притворается в жизнь. В настоящее время актуальное значение приобретает воспитание человека на деревне. Построить великолепный дворец культуры, культуре, кинотеатр, засфальтировать дороги, светить улицы, Наконец, заставить работать машины на человека – это еще не все. Великий Горкий говорил, что человек – единственное чудо на земле, а все остальное чудеса ее – результат творчества, ее воли, разума воображения. Это очень верно сказано. Мы должны именно из этого исходить, думая о нашем завтрашнем дне. Предстоит сделать еще многое, чтобы поднять на новую, более высокую ступень сознания хлебороба, чтобы каждый христианин душой и сердцем чувствовал свою нерасторжимую связь с коллективом и до конца осознав свою ответственность перед ним. Большую роль воспитания воспитании нового человека мы возлагаем на нашу среднюю школу. Успеваемость детей связь с колхозным производством является повседневной заботой. Не только педагогического коллектива, но и партийной организации и правления колхоза. Для воспитания нового человека еще далеко не все сделано. В этом направлении нам надо трудиться, не жалея сил. В жизни села много нового, подрасчет, научной организации труда, комплексная механизация, задачи очень сложные, но их решение облегчается довольно солидной подготовкой кадров на должности всех механиков. Бухгалтеров работает 25 дипломированных специалистов, почти все они наши сельские. В настоящее время на фермах, в бригадах мастерских, среди механизаторов нас трудится 720 молодых колхозников. А нам предстоит еще много сделать, чтобы воспитать у молодых людей чувство любви к земле, к родному краю, гордость за профессию хлебороба. А ведь это древняя, благородная, высокая профессия. Надо сделать так, чтобы люди с детства любили землю, мечтали стать слеворобами, гордились этой профессией.
0: Выступает председатель колхоза России Новоспасского района Ульяновской области Каширин.
8: Земли, на которых мы трудимся, не отличаются высоким плодородием. На наших землях в бывшие времена крестьяне буквально голодали. Третьей части дворов собственного хлеба хватало на 3-4 месяца в году. И чтобы прокормить семьи, мужчины вынуждены были покидать родные села и искать заработка, зачастую нанимаясь в бурлатки артели. Землю и свободу крестьянам дала Великая Октябрьская Саталисицкая Революция, а Ленинский кооперативный план... Указал им путь перехода к новой жизни. Крестьяне нашего села, одними из первых симпирской губернии, начали создавать коллективные хозяйства. Колхоз твердо стал, на неуспешно успешно развивается. На полях и фермах колхоза работает небольшой коллектив, 500 тружеников, Но проводят они большую работу. Обрабатывают 12,5 тысяч гектаров башни, содержит 3,5 тысяч голов крупно-рогатого скота, более 5 тысяч голов овец, свиноферму и птицеферм. В колхозе у нас хорошая оплата труда, высокая материальная заинтересованность, партийная организация и управление колхоза уделяет большое внимание моральному поощрению передвиков производства. Особым вниманием пользуются в колхозе ветераны. В лучшем из лучших присваиваются почетные звания заслуженной колхозник. Если в дореволюционный репьёк была одна единственная трехлетняя школа, а медицинских работников не было вовсе, и единственный граммофон в доме мельника считался диковинкой на всю волость, то сейчас в нашем колхозе произошли, конечно, коренные изменения. Работает 29 специалистов с высшим и средним специальным образованием. Население обслуживает 24 медицинских работников. В школах обучения ведут 36 учителей с высшим образованием. В пользование в насчитывается 970 радиоприемников и телевизоров. Свыше 500 стиральных машин, более 250 мотоциклов, 7 легковых машин. Сельские жители выписывают 1867 газет и журналов от экземпляра на каждую семью.
0: Говорит Илья Яковлевич Шумаков, герой социалистического труда, председатель колхоза «Россия» Змеиногорского района Алтайского края.
9: За плечами христианства нашей страны 40-летняя дорога колхозного строя. Она не была гладкой и укатанной. Никто не мостил нам путь. Колхозы рождались в коллективном объединении мозолистых рук. Вспомним Шолоховского Кондрата Майданникова. Со слезой и кровью рвал он пуповину, соединяющую его с собственными смолами, с родным земли. А сколько таких Кондратов было в каждом теле. Но ничто! не устрашило крестьянина. Ничто не оставляло его тяготение к новой жизни. В этом у него был хороший союзник, опора рабочий класс. В этом у него был верный вожат коммунистическая партия. Помня прошлое, мы крепче любим и бережем настоящее, свою родину. У нас один верный путь, путь, указанный Лениным. Наш Ордена Ленина колхоз «Россия», как и многие хозяйства, наглядный пример верной политики партии в деревне. Наше хозяйство одно из средних на Алтае. За колхозом закреплено 19 тысяч гектаров сельскохозяйственных водных, из которых более 14 тысяч занимает пашня. В колхозе крупные животноводцы, почти 100 тракторов, 80 зерновых комбайнов, 70 автомобилей. Он полностью электрофицирован. Все полевые работы в колхозе механизированы. езду мы пришли с добрыми подарками. Наш коллектив за 4 года интеллект и в собирают на круг в условиях Сибири. Почти по 20 центнеров с гектара. Баловый сбор по сравнению с 50-ми годами увеличился почти в 5 раз, а продажи его государству в 5,5 раза. Голхоз успешно справился с пятилетним планом по зерну. Государству продано 57 тысяч тонн при плане 37 тысяч тонн. Завершили мы досрочно пятилетку по закупкам молока, мяса, жерстки и сахарной свеклы. Ежегодно около миллиона рублей колхоз вкладывает на строительство села, которое ведется по генеральному плану. Два дома культуры, средняя, 8 школа, поликлиника, торговый центр, центральная котельная, баня, прачечная, две столовые, гостиница, бытовые здания, школьный интернат, колхозная контора, дом животноводов, специалистов, библиотека. Сотни благоустроенных квартир для колхозников это все на в последних лет.
0: Слово предоставляется Аритагину, бригадиру оленеводческой бригады колхоза имени первого Ревкома Чукотки Чукотского национального округа Магаданской области.
10: В далеком прошлом Колумах Чукотка были краем беспросветной без права и сплошной неграмотности, голод, суподействие, дикий произвол кулаков и заморских торговцев подстерегали наших людей на каждом шагу. И только Октябрьская социалистическая революция предотвратила гибель нашего народа. Советская власть просла нас от той трагической участи, на которую обращены наши сородичи по ту сторону Берингового пролива на Аляске. Малые народности Советского Севера возрождены в национальная национальной политике. До годы советской власти произошла подлинная революция в том, укладе жизни бывших сочевников и оленеводов и рыбаков. От дымных чумов, нурт и палаток, благоустроенным домам, от тусклого жирника, лампочки и леча, от темноты и невежества, радио и телевидения, от собачьей украшки, мощным тракторам, автомобилям и самолетам. Каков путь развития моего народа? Отставая окраина России стала крупная промышленная область. Край олейних троп сейчас по праву называют валютным цехом страны. Рядом с нами оленеводами трудятся геологи, строителей, горняки и энергетики. Поднимается первая на севере Бибельска атомная электростанция. Небывалые изменения произошли и в сельском хозяйстве. Не только на на Колыме, но и за полярным кругом развивается земледелие. Мои родители, не знавшие вкуса свежего молока, овощей и фруктов, Сейчас же почти в каждом совхозе и в колхозе Чукотки есть трупки, рогатый шкот. Сейчас на Чукотке идет большой строитель. В каждом селе есть школа интернат, где на полном государственном обеспечении учат вчера дети. Есть и детские сады и больницы, дома культуры, клубы, магазины, почтовые отделения. Мы гордимся тем, что малые народности ранее не сдался своих письма. Имеет своих специалистов сельского хозяйства, учителей, врачей, инженеров, дочерей, ученых, писателей и поэтов. Наш колхоз имеет около 5000 оленей. Наш колхоз стал крупнейшим оленеводским хозяйством страны. Тугодка является крупным поставщиком пушнин. Почти в каждом национальном колхозе сейчас созданы герофермы. Это очень важное дело. И не только потому, что ферме доставляет государство мягкое золото. Важно то, что созданием этой новой отрасли хозяйства повысилась трудовая занятость коренного населения. Чукчи, Айвены и успехом осваивают новую профессию. Мы обещаем вред своим трудом хребить могущество нашей любимой Родины, самотверженно строить коммунизм.